0: Ut av hippiebevegelsen vokste en annen bevegelse, en kristen bevegelse. De vart kalt Jesusfolket. Og de var et folk uden land. De var kjent som som gikk med gitar slengte ved skuldrene og langt hår og en utslytt bibel. I 60-åre oppstod det en generasjon av mennesker som verden ikke riktig visste hvordan de skulle forholde seg til. Det var en samling unge mennesker som så å si ikke hørte til noen plass. En generasjon uden tilhørighet. Et folk uden land. De hadde brutt med det etablerte. De hadde brutt med foreldrenes autoritet og foreldrenes livsstil. Mange av de kritiserte sine foreldre som materialistiske, selviske og hykleriske. Noen kalte dessa for hippie. Noen kalte de en subkultur. De flyttet ut på gardene i de store byene. Noen budde på åpne merke. Noen flyttet inn i store kollektiv. Noen slo seg til under bruene i byene. Noen tok sin tilflukt til stoff. Hvem enn kallet de, og hvordan menn karakteriseret de. De representerte en ny livsstil og en ny livsfilosofi. Et par sanger som inte da var relativt ukjente, kom i denne perioden i 60 år, Men sang som etter hvert ble verdenskjent. Det var Paul Simon og Art Garfunkel med sangen When you are weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all, I am on your side, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, i will lay me down. Kanskje ikke alle forstår engelsk, men for de unge så er denne sangen relativt kjent. Og jeg skal ta med et vers til for å få litt av bakgrunn for det jeg skal si videre. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes, and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Jeg vet ikke om denne finnes i noen norsk oversettelse, men det som sies i disse versene er omtrent fulgjende. Når du er trøtt og føler liten, når øynene dine er fulle av tårer, vil jeg tørke dem. Jeg er på din side. Når tiden blir tung og tøff, og ingen venner finnes, jeg vil legge meg ned som en bro over ett opprørt vann. Når du er langt nede, når du lever ute på gaten, når kveldene blir tunge, jeg vil trøste dig Jeg vil ta ditt parti. Når mørket siger på og det er smerte på alle kanter, jeg vil legge meg ned som en bro over opprørt vann. Og ut av denne hippiebevegelsen der en annen bevegelse. En kristen bevegelse som tog denne sangen og omskrev den litt. Botte navnet Jesus inn i den, slik at Jesus ble den som sa «Jeg vil legge meg ned som en bro over opprørt vann». Desse var kalt Jesus-folket. Og de var som et folk uden landen. De levde i ingenmannsland. De ble kjent som slike som gikk med en gitar slengt over skuldrene, og langt hår og en utslitt bibel. De fant ikke plass i etablerte kjørkje, men vart kjent som en slags kjørkje på gader. Og de begynte å synge sine folkesanger om Jesus. Og kjørkje visste ikke riktig hva den skulle gjøre med dette folket, som gikk rundt og sång om han som var bruer over det opprørte hav. Og det interessante er at vi kan flytte okke 1900 år tilbake i tida, og vi møtte et annet folk som avlevde på gata, og som på mange måter likner dette folke Jeg vet ikke om du har tenkt på det slik før, men rund midten av 60 år, i det første århundre, finner man en annen 60-talsgruppe som så seg i bur på gader. De var overalt i de store byene. Italien hadde sitt Roma med Jesus Jesusfolk på gader. Hellas hadde sitt Aten med sine Jesusfolk. Israel hadde sitt i Jerusalem. Av der var Jesus folket, og like opp tante Joke. Et folk uten land, uten noen plass de hørte til, eller noen plass de kunne kalle deire. De var pilgrimer, de var utlendinger i et fremmende land. En historiker sier de opplevde mopping og forfølgelse, lenker og fengsling. De ble stenet, og de ble sagt i to. De vandret omkring i saoskinn og geitehår, og sov i fjellhuler. Og de sette sin lit den broer över det opprørte hav, som sangen uttrykkede. Denne broer som gikk över det stigende og truende vattnet. De var jøder, hebreere. Og der med de ikke inn i den antijødiske livsstil i det store imperiet Romarrike. De kun ikke vende seg til myndighetene for å få beskyttelse. Myndighetene var deres farligste fiende. Og de vart jakt i for hjem og land. Så de hadde ikke noe hjem å flykte til helle. Derfor levde de på gado i fjellhålet, som denne historikeren sier. På denne tida var det en man, som vi ikke kjenner, og som med til denne dag ikke vet sikkert hvem han var, som sette seg ned og skrev en sang, akkurat som Simon og, eller Simon og Garfunkel i 60 år. Et budskap om ei brug som var lagt over et opprørt vatten. Vel, det var ikke akkurat en sang då, men det var et brev. Og det hadde ingen annen titel enn overskriften Pros Hebraeus, som betyr til hebreerne. Det var navnet på brevet. Og det er fantastisk å tenke på hvordan dette papirstykket, denne rollen av papir som var skrevet av denne ukjende personen, Gikk i ifra mann til mann, ifra heim til heim, ifra by til by, ifra liv til liv, og halt i sammen, og halt mod oppe, og fikk det slutt plass i Guds bok under navnet Hebreabrevet. Det var omkring år 65, eller 66, eller kanskje 67. Det sier ikke noen verdens ting, for de fleste av dere. Men hvis du hadde levd på gader i år 67 etter Kristus, så ville du visst hva jeg snakker om nå. For på den tiden vart verden styrt av en psykotisk og psykopatisk ene hersker, som hette Nero. Han kom til makten i år 54. Han var noenlunde rolig de første fem årene, men så begynte det. I år 59 mørde han, sier jeg mor. Og så tog han fatt på sine neste offer, som var de kristne. En historiker skriver, Nero var mer en artist enn en administrator. Han var mer opptatt av å stige opp på scenen og bli synlig enn av å drive politikk. Hans sløsing og overdrevne livsstil tømte statskassen for penger. Og da gjorde han som sin forgjenger, drev in mer pengar med makt og harde skatter for å fylle opp kassen igen Han holdt en jernhånd over senatet, som ikke vågde å opponere mot ham, i frykt for at han kunne avsette dem, eller konfiskere deres eiendom, eller enda henrette dem. I år 64 brøt ut en stor brann i Roma, som la en bestemt bydel i ruiner. Nero ble mistenkt for selv å ha stå bak brannen, for å rydde plass for et stor palass han hadde tenkt å bygge der brannen var. For å få mistanken bort fra seg selv, ble de kristne beskyldt for å stå bak brannen. Deres holdning til de korrupte styresmaktene, og deres vitten om at denne verden snart skulle gå under, ga grobund for oss om at de kunne være de skyldige. Mange av dem ble derfor arrestert og torturert til døde. Tradisjon sier at bland annet Peter og Paulus ble mørdet under denne forfølgelsen. Den første store forfølgelse som ble direkte ledet av staten. Så hva er situasjonen i disse årene, år 64-68, Då han rekna med at dette brevet er skrevet? Det gikk en stor forfølgelse over imperiet, og de som ble forfylt er de samme som dette brevet er stilt til. Hebreios, hebreerne. Det vil si, de av hebreerne som var kristne. Og denne mann skriver nettopp til denne grupp og fortelle dem om broer over det opprørte habet. Jesus, som vil stå ved deres siden når vennene svikter og vannene stiger. Han vil være med dem. Endog om det betyr tap av eiendom, tap av kan kanskje tap av livet. Han er broer som skal bære dem over. Og de trengte et slik budskap. Og så skriver han til dem, «Kenn kan være, og ber dem om å holde mod oppe på dette grundlag. Og jeg vet ikke hvordan du føler det, men jeg synes det er fascinerende å sikre med et slikt brev i Mødlohendene, som har vært bevart i sin originale form genom adlesse århundrene, og like til i dag. Det brevet som i dag står i vår Bibel, og som har fått navnet Hebreabrevet, en tro trokopi av det originaldokumentet som var spredt rundt blant de kristne jøderne i det første århundre. Klarko slår opp i det siste kapittelet i denne boken, og kikker over skuldrene til disse hardt prøvde kristne i det de sede å lese sitt brev. Og det første spørsmålet jeg tenker på er, hvem skrev brevet? Hvem skrev dette fantastiske brevet, som på en så sterke måte fann sin vei til tusen hjerte og gjorde at de ikke bukket under i kampen? Vers 18 i kapitel 13 viser at leserne visste hvem som hadde skrevet det. For der skriver forfatteren, be for oss. Og hvis ikke de ikke hadde visst hvem han var, så ville de heller ikke visst hvem de skulle be for. Vi måtte nødvendigvis vede kan dessa oss var. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rätt på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbund for at dere det snarere skal få meg tilbake. Kanskje de kjente igjen håndskriften hans. Det er faktisk mulig å en person så godt at den kan identifisere han eller henne på skrifter, uten at han signerer brevet. Kanskje han nylig hadde vært sammen med dem, og det fortalt dem at den skulle sende dem et brev så snart han kom fram til den og den plassen, og at det derfor ikke var nødvendig å signere brevet. Eller kanskje det å segge sin signatur under brevet, ville vært for risikabelt. Kanskje han kunne risikere livet ved å signere brevet, slik at myndighetene, hvis de fikk hånd brevet, kunne identifisere han. Jeg ser ikke bortifra at det kan være grunnen til at brevets forfattere er ukjent. At ikke Nero skulle få tag i det, forfatt i det, og finne ut hvem som hadde skrevet brevet. Kanskje det var en kjende mann i Rom, og å skrive sitt navn under et slik brev kunne være for risikabelt for denne mannen. Det kan ha vært Clemens av Rom. Den første mannen utenom den nye stamente som siterte i frøhebrev. Det var i år 90 etter Kristus. Kanskje det var han som skrev brev. Mange er tippet på nettopp han som forfatter av brev. Eller det kan ha vært Barnabasen. Eller Paulus. Selv om jeg personlig tviler på at det var Paulus. Det så anles enn Paulus i en andre brev. Anles i stil og skrivemåde. Men vi vet ikke. Og det spiller for så vidt ikke noen rolle heller. Nå var det skrevet. Det var skrevet da forfølgelsen var på det verste. Når stormen raste som verst når disse mennesker på gade var harast presset, når både hedningene og de ortodoxe jødene hadde lidet over for disse jesus -folka. når de trengte en venn, og det ikke fanns noen venn, da var det dette brevet var skrevet, da Nero var på sitt høydepunkt, og var gallnere enn noen gang før, og lyste opp sitt kolosseum, med mennesker som levende farkler, som man dynka med olje og tente på. Derfor er det med en spesiell følelse jeg holder dette brevet mellom hendene mine. Og det er dette brevet vi skal studere i vegene og månedene fremover. I kapitel 2 finner vi noen av grunnen til at brevet var skrevet. Det var noen som bynt å vakle, og når det høyre presset de var utsatt for. Borten var falt ut av deres liv. Vattene var begynt å stige, og de klunga seg fast til bruer over vattene for å bli i bilde, og følte at føden begynte å være våde. De opplevde at jobben ble togene ifra dem, huset vart togene ifra dem, barna ble tatt ifra dem. Vers 1 i Kapitel 2. Derfor må vi så mye mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke glir bort fra det. Eller vers 12 i kapittel 3. Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vandrogjerte, så han faller fra den levende Gud. Nogen halt faktisk på å faller fra. Det går an det, ser du. Nå begynte å tenke, jeg har fått nok. Jeg myste hjemmen. Jeg myste familien. Jeg myste jobben. Kristendommen ga meg ikke det jeg hadde håp på. Den ga meg ikke den beskyttelsen jeg hadde trudd. Jesus er borte, og der er ingen å gå til. Her tror jeg går til til det bake de synagogen. Tid jeg trodde på før. Alt er bære en slik jeg er det nå. Jeg klarer ikke leve under dette presset lenger. Se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så en faller fra den levende Gud. Dere skal oppmuntre vandre hver dag, så lenge det heter i dag for at ingen av dere skal la sig bedra av synden og bli forherdet. Vi har ju fått del i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grundlag vi hadde i den første tid. Kanskje dette får mer mening nå når vi kjenner litt av historien, litt av forholdene disse levdånene. Det får i hvert en ny mening for meg da. Han sier, oppmundr kvarandre hver dag når du möter den andre kristen oppmundr han lage tegn i sand med sandalen din tegnen fisk vad det, var det de gjorde under dessa voldsom förföljelser for för att ge sig till kenne för kvarandre som troende de tegnen fisk med tärna i sand fisken var ett hemligt symbol som bara de troende kände till som de brukte for å tilkjennige seg overfor hverandre. Og brevet oppfordrer de til å fortsette med dette, til å oppmuntre hverandre, støtte hverandre. Og det er vel det som er nøkkelen til å halde seg i live åndelig talt, til alle tider, og særlig i tider med forfølgelse og vanskeligheter, nemlig å oppmuntre hverandre, støtte hverandre. Jeg mig med en dama nylikt. Hun hadde vært langt nede på mange måter. Forferdelig langt nede. Og hun sa, Hvis jeg ikke hadde hatt noen få som hadde vært hos meg, og bokstavlig talt halvt i hånda genom denne tida, så ville jeg aldri klart det. Det nytter ikke å bibelvers eller salmvers for meg i en slik situation. Jeg trengte en hånd å ha jeg trengte i skulder å gråte imot. Jeg trengte et menneske som kunne være hos meg, oppmuntre meg, støtte meg, lytte til meg, hjelpe meg. Det er det som er så viktigt Det er greit nok å be for folk at de ikke må boke unna, eller at de ikke må falle ifrå. Men dette brevet sier at det en noe annet vi skal gjøre. Vi skal oppmuntre kvarandre Og vi skal være veldig konkrete i vår oppmuntring. Det er det Hebreabrevet sier her. Og som vi skal komme tilbake til flere ganger når vi nå begynner å studere dette brevet.